Du hører på Sykdappen med mig Helena Fosse. Velkommen til den første episoden av Sykdappen. Jeg har gledet mig så til å endelig få startet denne podcasten. Jeg har tenkt bare i årevis. Jeg har fått høre så mange som mener at du skulle ha podcast, du skulle ha podcast, du skulle ha podcast. Og nå, nå sker det endelig. Denne podcasten kommer til å handle først og fremst om psykisk helse, men jeg kommer til ta for mig litt andre temaer også, som jeg føler er relevant. Jeg kommer også til å ha forskjellige gjester. Jeg har allerede snakket med en håndfull mennesker som er veldig interessert i å være med i en episode om for eksempel uh, spiseforstyrrelse, eller om andre tilstander, eller bare generelt om det å være psykisk syk, om psykiatrien. Det er så mye spennende å ta tak i her. Jeg tenker at det bästa måten å starte hele denne reisen på er å snakke om nettopp åpenhet. Sykt åpen, ikke sant? Vi skal være sykt åpne her. Jeg har mye, mye godt å si om åpenhet, og så selvfølgelig så er det et par, par litt negative ting, men det kommer med til. Jeg er jo, som dere nå vet, ganske åpen om hva jeg går igjennom. Min, min psykiske helse. Jeg har bipolar, jeg har også diagnosen CPTSD. Jeg har også blandet dissociativ lidelse, eh, som gir mig forskjellige mer fysiske symptomer. Nemlig tiksene mine, og det at jeg av og til dissosierer på en måte, så gjør at jeg ikke klarer å bevege mig. Men det var ikke alltid sånn. Før jeg åpnet meg på Instagram i 2019, var jeg helt lukket. Ingen skulle få vite noe som helst om min psykiske tilstand. Ikke en gang mine aller nærmeste. Det var helt, helt hemmelig. I oppveksten min holdt jeg alt av sykdom skjult for alle rundt meg. Jeg var cirka 10 år gammel første gang jeg prøvde å fortelle noen at jeg har så mørke tanker at jeg ønsker å dø. Og fikk beskjed om at så må du ikke snakke. Fordi at en 10-åring skal jo ikke tenke på sånne ting. En 10-åring skal ikke være deprimert. En 10-åring skal ikke ha angst. Men en 10-åring skal heller ikke ha kreft. Men dessverre så diskriminerer ikke disse sykdommene mot barn. De, de er veldig komfortable, disse sykdommene, med å også plage de mest uskyldige og yngste av oss. Det var ikke før jeg var rundt 19 år at jeg innså at ikke alle andre hadde det sånn som jeg. At jeg var litt unik på akkurat dette feltet. Jeg trodde at alle rundt meg hadde disse periodene der alt ble så mørkt at de ikke klarte å leve mer. Men det viste seg når jeg hørte et intervju av Stephen Fry, som også har bipolar, at, åh oh nej, det var ikke sånn. Han fortalte nemlig at han hadde trodd at alle rundt han gikk rundt og var deprimerte og hadde sysselet eller tanker til tider. Men så skjønte han at, åh oh nei, det var ikke tilfelle. Og når han fortalte at han hadde skjønt at det ikke var tilfelle, så skjønte jo jeg også at, åh, oh, det er ikke tilfelle, det er for meg heller. Altså, det, det er faktisk ikke sånn at alle rundt meg går og har disse tankene, at det er noe jeg bare skal finne meg i. Det er ikke sånn at alle rundt meg takler dette så mye bedre enn meg, og at jeg føler at jeg er helt patetisk, som så vidt klarer å holde meg samlet i disse dårlige periodene da. Det var da jeg skjønte for alvor at, åh, disse greiene som kommer igen og igen og igen det er depresjoner. Det er det de mener med det. Jeg hadde jo hørt ordet, men jeg hadde ikke liksom, tatt inn over meg hva det betydde, og at det var noe jeg selv gikk igjennom. Men selv om jeg hadde skjønt selv at, åja, jeg er psykisk syk, så var jeg fremdeles ikke åpen til deg rundt meg. Det var en hendelse eh, når jeg var rundt 21 år, eh, som... Eh, mine nærmeste fikk vite om uh, et seksuelt overgrep. Uh, jeg klarer ikke å snakke om det, for da kommer tiksene mine og prøver å få meg til å ty stille. Men jeg hadde noen følere av det i, i typ sånn flashbacks og lignende som de nærmeste visste om, for det gikk ikke an å holde skjult. 
Men det visste jag om depressionerna. Det var ju för tre år in i ett samboerskap med ej jag var väldigt glad som jag hade ett väldigt gott förhållande, väldigt men var väldigt öppen med varandra, men jag var ju öppen till någon om akkurat detta. Men jag fortalte henne eh, hösten 2017 att detta var något jag gick igenom, att jag var på väg in i en sån depression igen, att jag skulle ta kontakt med läge för att faktiskt få hjälp med detta. Och jag tror nog inte att den dåvarande sambon min kände helt allvarligt för att uh, självklart hvis hur kände mig så gott som jag gjorde och hur jag hade lagt märke till det tidigare, hur kunde det vara något allvar med det? Jag fortalte att jag uh, hade också i dessa perioder suicidala tankar, men jag var väldigt på uh, du måste inte tänka att det är särskilt allvarligt, inte vara rädd, det är inte något som kommer att ske. Du måste heller inte vara rädd för att du inte ska kunna slå upp med mig hvis det blir så eller du måste tänka det. Jag var egentligen allra mest upptatt av att få henne att förstå att hur skulle du bekymra sig. Och det gjorde jag inte, självklart. Jag gjorde en väldigt god jobb. Men ja, jag tog kontakt med läge och jag fick DPS-behandlare. Jag var väldigt heldig att fick det på första försök. Men när jag fick brev i posten med namnet till denna psykologen så huskar jag att det bara sockade mig. För jag hade hållit ut så länge föltes det som och tänkte att jag måste bara hålla ut till för hjälp, jag måste bara hålla ut till törr och klara och be om hjälp. Men hjälpo var ett människa. Och jag klarade inte förstå kusten det människa detta namnet representerade. Kusten det människa skulle kunna hjälpa mig med de problemen jag hade. Det var så stort och mörkt. Jag förstod inte kusten det var möjligt att komma ut av det. Och det Föltes samtidigt som om världen runt mig brast när jag hade bynt så vitt och öppnat mig eh, och fortalte folk att detta var något jag slet med. Så föltes det som hela världen var i färd med att rasa runt mig och det föltes som om det inte var något poäng att pröva att hålla ut eh, något mer att det inte kom till att bli bättre att hjälp och jag hade hållit ut för i alla dessa åren kom inte faktiskt att hjälpa. Så jag gick på psykiatrisk och det var mitt första möte med psykiatrien egentligen. Och framdeles då så visste jag min familj som jag har väldigt god kontakt med att jag var psykisk syk. de fick veta att kvart att jag var sjukmäld på grund av depression, men de visste inte att jag hade tillbrakt min första helg i året 2018 på en psykiatrisk akutavdelning på lukkaavdelning. Det var ju för några månader senare att de så fick veta att jag också hade bipolar. Då var jag blivit utredd på DPS och de mente att det var inte något till om att jag hade en bipolar 2 diagnos. Och här mamma kommer ju du in för du kan ju berätta lite om hur det var både när du fant ut att jag var sjuk, när jag hållt allt hemligt och hur det var för dig när jag var öppen om dessa problemen. För hur var det för dig mamma att finna ut att jag var så sjuk? Det var självklart väldigt trist. För själva mig står varandra väldigt nära så visste ju inte du nog för våren 2018. Nej. Och kusten var det du då fick veta det? Du ringte till mig och fortalte att du var sjukmäld på grund av depression och jag visste ju att du hade slitit lite in emellan. Det trodde jag egentligen hade nog om att du hade väldigt ont i höftena. Men då kände jag att det var nog mer. Det var trist, ont att få veta egentligen. Ja. Och jag stod inte så fick jag veta att det var inte bara en depression jag av, men det var faktiskt bipolar. Ja. 
Hvordan var det for dig med dessa perioder där jag slet så väldigt och där det gick ut över dig där du inte kunde snacka om detta någon och hålla det hemligt? Det var väldigt vanskligt. Det var något jag tänkte på nästan hela tiden, men jag kunde inte snacka med någon om det. Så det jag hade inte rätt att fortälla ting om det jag inte du önskade själv. Så det var tufft. Hur var det för dig när jag då kom ut som bipolar och absolut alla visste? Nej, det var ju lite plötsligt. <laughs> ja. Men det var på en måte en lättelse för det är er nog lite skambelagt med såna ting, men det är er jätteviktigt tror jag att med öppna om det. Mycket lättare när man kan få snacka med folk om det och kanske förstå att det är er andra hos sträva. Det är er lättare för dig att förhålla dig till att jag är er sjuk. Ja, det blev enklare. Mm. Det var lite lättare att förklara varför jag inte ville vara med på allt för exempel för det var sliten. Mm. Hade andra tankar i huvudet. Vad tänker du runt öppenhet idag? Det är er väldigt bra att det är er så många ser öppna om om det de strever med. Och jag tror det är er viktigt. Och jag tror för folk som strever så måste det vara väldigt gott att se att de känner sig igen i andra. Jag är er väldigt upptatt av att det har varit väldigt gott för mig att vara öppen, men valget att bli öppen, det var egentligen inte helt upp till mig. Det skedde nämligen i 2019 när jag var på väg ut av en depression då plejer jag ofta gå in i en hypomani eller mani. Och det gjorde jag denna gången. Jag blev hypoman. Jag blev euforisk och jag blev så så glad för att jag äntligen var ute av depression och det syns jag kände så gott att det mot ju alla för vita hur fantastisk var. Så jag gick på Instagramen min som kun var brukt till professionella typer uppdrag. Jag hade bilder från ett uppdrag i Kenya, jag hade lite designting, ting jag hade lagt, men inte något särskilt personligt. Och i vart fall inte någon videoar, men jag bestämde mig för att nu skulle bruka större funktionen och fortälla till hela världen hur fantastiskt gott det var och inte vara deprimerad längre. Alla måste få veta det. Och visst fällde gott med så fick jag nog med sig att jag faktiskt hade bipolar. Några nycklar rätt på när jag landade angra i något helt enormt. Det kunde inte förstå hur dumt det var jag hade varit som hade gjort att jag skönt inte helt vad det var som hade skett heller egentligen. Men jag bestämde mig ett kvart för att det kant valg hade jag än att lena mig in i detta här. Jag kommer från lite byggd vis någon får för vita att det är er psykisk så får alla vita det. Det var bättre att bara omfamna det hela och bara bestämma sig för att okej. Okay. Men då är er jag öppen då och då ska jag då ska jag min historia. Då ska det vara upp till mig vad folk snackar om. Jag hade ju allerede en blogg där jag skrev artiklar om miljövärn, aktivism, social aktivism alltså och ja, etik, filosofi, politik. Och jag är er glad då att psykisk hälsa som ett av de teman jag började skriva om. Jag fann ut det kvart att det faktiskt var bättre att dela på Instagram i form av att jag snackade om dessa teman istället för att skriva för folk får det bättre med sig då. Och ett kvart i 2021 så gick jag över till TikTok huvudsakligt och fortalte jag tog upp dessa teman där och det här är er nu med flera tusen följare som är er intresserade att höra mig snacka om psykisk hälsa för detta är er ju ett så viktigt tema och det angår oss ju alla men det gör ju då att jag är er väldigt väldigt öppen i 2019 rätt att jag hade öppnat mig för 
eh, alla som följde mig på Instagram som inte var så många på det tidspunkten så var det en journalist så plockade upp det att jag skulle till jobben men och så fortälla dig att jag hade bipolar och så hamnade det alltså i aftenposten i nationalnyheter att jag hade bipolar och jag har stått fram nå flera gånger i nationalnyheter i nationella medier om det att jag är er psykisk sjuk. Så jag är er så radikalt öppen som det går an och var egentligen absolut alla vet att jag är er psykisk sjuk, själv folk som inte känner mig. Men jag syns ärligt talat det är er en så fin ting och kunna vara så öppen. Nå med texterna mina har jag ju haft mycket valg där heller, men det hjälper mig så väldigt och som mamma sa i stad, det hjälper dig runt mig och att det är er så öppen för att då kan dig vara öppen med vad dig går igenom på grund av dessa tingene. Jag känner att den burden som jag är er så rädd för att vara blir lite mindre när med alla kan snacka öppet om vad det är er som sker med oss, vad som sker med mig och vad som sker med dig på grund av allt detta på grund av min psykisk sjukdom. Men jag ska inte lägga skuld på att det kan vara kons med det att komma ut och speciellt i arbetslivet är er det dessvärre väldigt diskriminering mot de av oss med psykiska hälsoplager och jag har själv upplevt och inte helt bli mött på en bäst möjlig måte när jag har bett om tillrättelägging och när jag har kommit ut om det att jag var vore psykisk men jag har upplevt och och få väldigt god respons eh, när aftenposten var med mig och komma ut till min arbetsgivare Sensio som jag jobbar hos då. De mötte mig på en väldigt god måte, var väldigt upptagna av att rättlägga bäst möjligt. Har bara god om kusen dig hanterade den saken. Men det är er och Ellers fördomar i samhället en skakulata som om folk inte har väldigt dåliga tankar om vad det vill säga si att vara psykisk sjuk, en kan få besked om att ah, men du måste bara ta examen, du måste bara skärpa dig. Och det är er väldigt lätt att säga si att uh, hvis du har vänner som ber dig skärpa dig och som bara ber dig pröva lite yoga och se över ett eller annat sånt så är er det inte vänner som är er värt att ha. Men det är er inte alla som har så enormt mycket vänner att det är er lätt att kutta ut folk på grund av något sånt. Så jag ska ju säga si att du inte kan riskera att möta motgång med att vara öppen för det kan du absolut. Men min erfaring är er verkligen att en möte så mycket förståelse och så mycket nyfikenhet. Det är er väldigt många som bara de har lust att förstå. Vad är er det egentligen? De, de har kanske lite fördomar och sånt rätt så sett på grund av uvitenhet, inte för att de inte önskar att förstå bättre, men för att de har inte mött någon som kan fortälla dig. Och så faktiskt är er det väldigt slitsamt som att vara den person som var informera alla runt en om vad det faktiskt vill säga si, och vara psykisk och allt sånt. Det, det er ikke en jobb med burde ta, men det er en jobb man ofte må ta. Men jeg synes virkelig at det er verdt det så veldig å være uh, åpen. Det tross for uh, ja, alt av fordommer og alt sånt. Og det som jeg på en måte synes er finest, for å være ærlig, altså det, det er bra for mig å være åpen. Det er bra for familien min at jeg kan være åpen om hva min sykdom gjør med dig. Men det er et privilegie å få være den som alla vännerna mina känner de kan vara komfortabla med att komma till om sina psykiska vanskar. Det gör mig så gott att jag vet att när jag delar mitt så bevisar det för dig att dig och kan dela med mig. Och det är er något jag bara sätter så pris på. Jag har så ofta varit hört att och Helena den här tingen har jag köpt till någon andra för men de berättar ju det till dig. Och för allt det kan bli tungt att ta en sån jobb, men det är er det är er så vackert 
att det det att det jag är er öppen om mina vansker gör att andra känner att de kan vara öppen med sina och det får jag ju höra av från docken eh, som följer mig och hela tiden att det inspirerar att jag är er så pass öppen som jag är er, och jag det lättare för andra att höra öppna sig och jag tror att det är er något av det viktigaste man kan göra som psykisk hälsoaktivister eller bara som personer med psykisk hälsa är er det att föra till mer öppenhet jag vill bara lägga till en liten disclaimer här att jag förväntar inte att alla öppnar sig för det att det är er, det kan vara tungt det kan vara skummelt och du är er kanske bara inte på rätt plats och visst du är er syk så är er det kanske något att vara syk akkurat nu men jag bara tror verkligen att det antagligen vill bli bättre för dig visst du kommer där att du är er komfortabel med att öppna dig men nu vill jag gärna höra dockas erfaring med det att vara öppen Kusen har det att möta familj och vänner med öppenhet vart för dokken. Jag har väldigt lust att höra vad dokken syns om dagens episode i DM på Instagram eller på TikTok och jag sätter så pris på att du kan dela denna podcasten till kvart med dig du känner med dig runt dig. Igen så vet jag att det att dela psykisk hälsoinnehåll är er, kan vara lite skummelt för det att det bevisar ju och kanske tänker många att det är att en själv är psykisk men jag tänker det är er väldigt viktigt och för ja skapa mer öppenhet i samhället runt psykisk hälsa och en måte att göra det på är er att ta psykisk hälsoinnehåll och dela det och skrika högt om att det hej dessa tingen är er värt att höra på. Och så har jag väldigt lust att höra tillbaka från dokken. Vad dokken önskar att den här podcasten ska vara? Vad önskar dokken att höra? önskar du kunna höra gäster som berättar om sina tillstånd och sina psykiatriska tillstånd och erfarenheter vill du kunna höra från fagfolk vill du höra mig lägga ut i det långa breda om allt möjligt om psykisk hälsa är er det tema som är er relaterat till psykisk hälsa du kan tänka att du kan vill höra om för exempel det att vara skev eller det att vara en minoritet av ett slag jag hade satt så pris på tillbakemelding och så glädde mig helt enormt att se hur denna podcasten kommer att ta oss Du kan finna sykt öppen på Instagram på sykt.p.apen och du kan finna mig Helene Fosse på helene.fosse på Instagram och TikTok.